1: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
0: La enfermedad COVID-19 ha afectado a todo el mundo. Nos hemos quedado en confinamiento, en silencio. En la comunidad zapoteca de Teotitlán del Valle, Oaxaca, en México, muchas personas nos hemos enfermado. Las muertes no han sido escasas y nuestros pensamientos se inundan de dolor, incertidumbre y miedo. Pero también hemos aprendido cosas importantes. Un grupo de jóvenes se organizaron y realizaron lo que llamamos el primer campamento musical de Teotitlán del Valle, una orquesta que junta mujeres y hombres que aman hacer música. Para Teotitlán del Valle, organizarnos para hacer música que alimente el alma ha sido una importante lección de la pandemia. Con nuestra sabiduría ancestral y organización comunal, la madre tierra nos sana. No olvides usar el cubrebocas y guardar sana distancia. Un mensaje del Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
3: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta producción que nos comparten las y los compañeros que desde allá de Oaxaca, Clappi y Ojo de Agua Comunicación, para que sigamos con las medidas sanitarias y mantenernos sanos, al mismo tiempo, pues con esta recomendación de utilizar remedios alternativos para mantener el ánimo y el espíritu fuertes. Pues de esta manera es como damos inicio al programa que preparamos para ustedes.
4: Muy buenas tardes Arturo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas UASI, así como a la coordinación de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del Internet en la dirección del www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Levantamos la mano para enviar saludos al territorio Virrárica, en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, y saludos también a la Sierra... Eh, sur del estado de Jalisco Allá en Tuxpan, Jalisco también y en la la Sierra de Manantlán Saludamos a la comunidad indígena coca Del pueblo de Mezcala de la Asunción Y a su mítica isla Enviamos también un saludo a los pueblos originarios Migrantes que viven en esta zona metropolitana De Guadalajara y en el estado de Jalisco Así como a las organizaciones Instituciones y colectivos que trabajan Y luchan en la reivindicación De los derechos sociales, culturales Y lingüísticos de los pueblos originarios Gracias a todos ustedes por estar aquí Aquí. Muy buenas tardes.
3: Les mencionamos que transmitimos en vivo desde nuestra cabina aquí en Parque Industrial Belénes y los invitamos a que envíen sus mensajes y comentarios a través de las redes sociales en Facebook, a través de Territorios Universidad de Guadalajara. Y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, a las comunidades chichimecas de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, también al público de Radio Chapingo, y también a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Por supuesto, también agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en los controles operativos. Los ingenieros José Luis Vázquez y José Luis Guzmán, agradecemos su amable atención. Muchas gracias.
4: Gracias por estar aquí. Y bueno, eh, vámonos rápidamente con lo que se
3: suscitó esta semana, algo de información, Arturo. Así es, pues bueno, por lo pronto estamos aquí tratando de hacer un enlace telefónico con la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras de nuestra unidad de apoyo a comunidades indígenas. Y en este momento lo está tomando. Doctora Lina, disculpe, le estamos hablando unos minutitos antes, nos adelantamos quizás, pero pues agradeciendo siempre su atención para que nos pase ese reporte. La doctora Lina desde el Hospital Juan y Menchaca, eh, para proporcionar atención, por supuesto, a los, eh, pues, migrantes indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara. Doctora, saludos.
5: Hola, Arturo. Un gusto saludarte y recibir tu llamada. Y aquí estamos listos para ponernos al tanto sobre el COVID y sobre la salud en nuestros pueblos
3: originarios. Sí, pues eh, doctora, eh, esta semana se han suscitado, pues bueno, mucha información al respecto. Hace unos instantes llamó a alguien aquí a cabina preguntando información acerca de, eh, pues esta vacunación que está sucediendo para adultos mayores, esta segunda aplicación. No sé si tengo usted algo al respecto o eh, pues bueno, porque nos preguntaban a dónde acudir. Entonces, pues creo que es eh, una duda bastante pertinente en este este momento.
5: Así es, es importante que en primer lugar eh, 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 hayan tomado nota, bueno, deben de tener un comprobante de su primera vacunación y debe coincidir el laboratorio, la marca de la vacuna que se pusieron con la segunda dosis que van a recibir, porque hay personas que están confundidas y como ya empezó la, la aplicación de la segunda dosis, pero puede variar eh, en la, en la marca tengo entendido que ahorita están aplicando la Pfizer. Entonces, si no es Pfizer, no se preocupen. Llegará el momento de que llegue eh, el patente que les corresponde y no vayan a irse a poner otro tipo de vacuna, porque pues sí les va a servir, pero la efectividad no va a ser la misma. Entonces, lo ideal para que queden lo mejor eh, protegidos posible es necesario que se pongan la misma vacuna del mismo laboratorio. Entonces, bueno, ahorita están aplicando esa pues sí, hay mucha pues, aglomeración, lamentablemente pues, no, no, no existe infraestructura para, para atenderlos como lo que es con el sector educativo. y sí ha habido pues, algunas críticas, pero pues, bueno, no hay infraestructura y pues, es lamentable pues, ni hablar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, hay que tener, eh, eso me interesa principalmente, tener cuidado con el laboratorio y la marca de la vacuna que se tiene que aplicar.
3: Bien, doctora, creo que también algo que es importante resaltar, eh, tratar de, eh, bueno, dejar de satanizar o de culpar más bien el trabajo que están haciendo, pues principalmente, eh. sé que hay muchos prestadores de servicios, sé que hay mucha gente que está haciendo este trabajo voluntario y también pues todos los doctores que están detrás de todo esto, ellos no tienen la culpa también, pues digamos de que, pues sí, nos no se tenga la logística eh, necesaria entre las instituciones para que pues esto eh, tenga un mejor, una mejor respuesta hacia la ciudadanía.
5: Es correcto, Arturo. Imagínate, es un trabajo titánico masivo, porque estamos hablando de prácticamente toda la población que corresponde a ese grupo de edades. Entonces, bueno, es, 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 es monstruoso nada más preparar toda, todas las dosis en las jeringas eh, si es cansado para el que está formado, ahora imagínense, para el que está trabajando. Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer es pues, agradecer lo que podemos recibir, ¿no? Dado que, pues, desde el biólogo es gratuito, eh, no hay posibilidad de que se les atienda como se les atendió con, con el sector educativo, porque, pues bueno, al, al personal educativo, pues, sus instituciones fueron quienes organizaron la... La vacunación. Y acá tenemos a la Secretaría de Salud, pues solita, ¿verdad? Con, con todo el trabajo y con el personal de base, con el que nada más cuenta. No cuenta con personal extra para poderlos atender como se atendió a los maestros. Y ¿Sí? los maestros, pues bueno, ya fueron todos vacunados. Eh, bueno, el 4 de mayo termina, terminó, terminó, ya estamos a, a, a 8. El 4 de mayo se terminó de vacunar al, al, al personal de educativo. Y sí, eh, pues ahora sigue la segunda dosis de los adultos mayores. Pues tengo entendido que se han aplicado cerca de un millón mil vacunas. Así que te imaginas, Arturo, el trabajo que esto ha implicado y la paciencia que todos tenemos que tener, porque pues es, es una emergencia que surgió en todo el mundo y que pues, lo menos que podemos hacer es buscar culpables. Tenemos que todas la vacuna.
4: Eh, doctora Alina, muy buenas tardes, aquí Armando Abreu con el gusto de saludarte y para comentar, eh, bueno, la pandemia ha pasado por diferentes etapas, ahorita estamos en, propiamente en la etapa de la vacuna y sin embargo, si nos pudieras comentar eh, si, eh, cómo están los, si hay enfermos de COVID eh, en este momento, eh, y, migrantes indígenas y también cómo se encuentra el hospital en este sentido, eh, la saturación o, o si ya está, digamos, más controlada esta pandemia.
5: Arturo, perdón, eh, Armando, eh, un gusto saludarte. Bueno, respecto a ya la, las tasas y, y, y las cifras de, de enfermos de COVID han bajado notablemente. No tengo el número exacto de los eh, pacientes que se encuentran en este momento hospitalizados por COVID. Lo que sí tengo a ciencia cierta la información es de que en el Juan y en no contamos ahorita con ningún paciente de seguridad hospitalizado por COVID. Lo que sí se detecta es que ha bajado impresionante el número que eh, pues en urgencias me tocó ver dos pacientes hospitalizados por COVID. Antes, eh, cuando estaba en el piso más alto eh, la, la pandemia, estaba ocupado del hospital civil y Munchata, el Hospital Juan de Manchata, de nuevo, piso 12, piso 11, piso 10 y algunos lugares de piso 9, incluso hasta de piso 8. En cambio ahora pues solo hay en piso 12 algunos enfermos. Ya, muy, muy escaso. Ya llama eh, eh, la atención y, y sobresale que el resto de las enfermedades son las que ya están ocupando las camas del hospital. Y eso, bueno, pues a nadie le gusta que hay enfermos, pero lo que sí nos gusta es que se estén atendiendo, y que ya todo ese rezago de pacientes que tenían otros tratamientos ya pueden seguir ya con pueden continuar con su atención, eso me llena de muchísimo gusto porque pues había padecimientos que también eran ojantes como la insuficiencia renal, como el como el cáncer, como dolores, como piedras en, en riñones, en, en vesícula, que pues estaban allá cerrados porque pues, el hospital era de reconversión, incluso muchos pacientes muertos que estaban allí en el stand porque pues no podían con medicamentos solo para el dolor. En cambio ahora pues ya tenemos una parte. Esta que va a ser atendida de una piedra enorme de dos centímetros de riñones, otro paciente ligárica que va a ser atendido de una tumoración cerebral. Y que estuvieron esperándose por la pandemia. Entonces, pues, es qué bueno, ¿no? Están que, es que viendo los resultados pues, de, de la vacunación y de la participación.
3: No, pues, eh, Doctora, muy puntual este reporte, le agradecemos mucho y qué bueno que nos está mencionando, eh, como lo había hecho quizás hace un mes también que tuvimos la última llamada, en la que nos mencionaba que también, pues esto, afortunadamente ya están regresando digamos, el, pues las citas nuevamente al Hospital Civil Juan y Menchaca y pues ya dejó de ser exclusivamente de COVID. Así es, y
5: quiero aprovechar la oportunidad para recordarles a todos nuestros usuarios y a quienes estén involucrados con nuestro servicio que ya estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido. Para que los que necesiten, por favor, se acerquen a atender cualquier día. Los sábados y los domingos estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí los esperamos, por favor, para cualquier cosa que necesiten, para cualquier eh, dolencia que tengan, muchísimo gusto vamos a estar pendiente de ustedes, para que lo tomen en cuenta por favor, o si necesitan retomar si
4: tratamiento. excelente doctora, pues igualmente también aquí está el servicio, el programa territorios para cualquier también apoyo o servicio que se pueda solicitar del hospital, algún servicio social algún paciente que necesite también algún apoyo por parte de los radioescuchas, pues que seamos ese puente también para poder ir sanando eh, pues estos males, verdad
5: ay muchas gracias Efectivamente, de eso se trata, de que hagamos un inciso, ustedes con la comunicación y la difusión, y nosotros en la atención a la salud. Por eso agradezco mucho pues, que me tomen en cuenta para esta llamada, para poder comunicar estas novedades a nuestra pueblo.
3: No, le agradezco nosotros, al contrario, su disponibilidad, doctora, como siempre, y por último, eh, no sé si guste dar eh, eso donde eh, la gente que quiera acercarse al Hospital Civil Juan y Menchaca, como dices, ya los horarios de atención ya están de 7 a 7, eh, y pues como menciona las citas eh, se hacen de, a la antigüita nuevamente por teléfono, ¿cómo la gente se acerca también al hospital?
5: Bueno, si eh, no tienen expediente y traen un problema tienen que acudir a cita de primera vez hay turno matutino que es a las 7 de la mañana y turno, turno despertino a las 2 que son los horarios en que se entregan las citas si tienen alguna duda o tienen miedo de a dónde ir Pueden ir con nosotros antes y nosotros los vamos a llevar a donde dan las citas, a la ventanilla correspondiente y les vamos a explicar hasta que se quede ninguna duda del procedimiento. Entonces, si les duele algo, vayan con primeramente con nosotros. Estamos en el Hospital Civil 9 en urgencias adultos. Urgencias adultos está en una rampa que está enfrente de la tienda de conveniencia 8. Para que no se pierdan, no es publicidad Nada más es un punto de referencia
2: No hay problema. Suben,
5: Y ahí estamos este Ya sea la doctora Vanessa En el turno Yo estoy en el turno vespertino Estoy de 11 de la mañana a 7 de la noche Y ella está de 7 de la mañana A 12 del día Entonces pues está completamente cubierto El, 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 el turno el, el, Todo el día Entonces no tengan miedo por favor Vayan con nosotros para aclararles cualquier duda, y lo más importante es que se atiendan, y no vayan a tener complicaciones, por miedo, por pena, o, o, o por duda.
4: Muy bien, doctora, pues agradeciendo, como siempre la información, siempre oportuna, y verás pues entonces estaremos en contacto, siempre para estar, eh, pues sacando adelante, eh, precisamente esta información, y seguir apoyando a los pacientes indígenas, que se presenten por allá, en el hospital Juan y Menchaca. Muchísimas gracias, doctora.
3: Gracias, doctora, no, y seguiremos en okay. contacto. ¿Algo que agregar para finalizar?
5: Es todo, nada más. Recuerde que un pueblo originario tiene derecho a recibir ahí la atención médica con absoluta gratuidad.
3: Así es, ¿no? Pues eh, estaremos entonces dándole seguimiento, doctora, a toda la información que nos pueda proporcionar. Agradecemos mucho su disponibilidad y nuevamente, muchas gracias, y estamos en contacto.
5: Hasta luego
4: agradeciendo este espacio, esta información que nos da la doctora Alina, y bueno, también saludamos a nuestras compañeras Xochitl y Connie, que también dan atención en el viejo hospital civil de Guadalajara, también atendiendo a la población indígena.
3: Sí, pues a toda el área de atención eh, a la salud, eh, a la maestra Patti Ríos, a Gaby Juárez, también que se encargan de la salud intercultural aquí en el área metropolitana, pues a todas ellas, eh, seguramente, próximamente tendremos información aquí al respecto de lo que elaboran estas áreas, y pues precisamente por la urgente eh, pues bueno necesidad que tenemos de tener información al respecto de la salud y principalmente de la atención hospitalaria hospitalaria perdón
4: bien pues entonces eh, pues, vamos Vamos con la siguiente información, Arturo.
3: Así es, eh, pues vamos a escuchar. Esta es parte también de ya la semana anterior transmitimos un segmento de lo que fueron las mesas de trabajo que desarrolló el Calas en este eh, este Congreso Internacional Procesos de Transición entre Violencia y Paz para América Latina y vamos a escuchar esta Mesa dos titulada Saliendo de la Guerra, Saliendo del Terror. Donde, pues bueno, dictó la conferencia el maestro, el, el, bueno, conferencista Leiner Palacios Aspirilla, allá desde Colombia. Él está haciendo un estudio para, para la carrera de Derecho, como, como lo va a presentar Catalina Ballesteros en esta producción.
1: Dando continuidad al Congreso Internacional: Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina. El 27 de abril se efectuó la segunda mesa de trabajo titulada Saliendo de la guerra, saliendo del terror para dialogar sobre las investigaciones que durante dos años ha realizado el laboratorio Visiones de Paz del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados CALAS por sus siglas en inglés La moderación estuvo a cargo de Catalina Ballesteros Garzón y presentó la trayectoria del doctor Leiner Palacios Aspirilla.
6: Quiero presentarles entonces a nuestros invitados e invitadas de esta mesa. Primero, eh, como conferencista, tendremos a Leiner Palacios de Colombia. Eh, después tendremos una intervención del profesor Gunter Mayholt. Y eh, por último, otros 15 minutos, perdón, de comentarios de nuestros investigadores del Laboratorio de Visiones de Paz. Jan Stelle, Rondra Holstein y Irina Budelo. Leiner, él es líder social del Pacífico colombiano, es miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Antes de ser comisionado, él trabajó con víctimas del conflicto armado en la Pastoral Social del Departamento de Chocó, el Consejo Comunitario del Chocó, Cocomasia, y en la Corporación Asesorías para el Desarrollo, ASTES. Leiner es sobreviviente de la masacre de Bojayá La cual sucedió en el mismo departamento En el 2002 Sin más preámbulos Como colombiana para mí es un orgullo Increíble darle la palabra A Leiner Leiner, bienvenida
1: Para iniciar su conferencia Leiner Palacios Aspirilla Nos comentó la estructura de su ponencia Y el alcance de las masacres Como la de Bojayá durante la Guerra de Colombia.
7: Como usted lo decía, yo soy Leiner Palacio, eh, vengo de Ojalá, y pues yo quisiera iniciar esta conversación como contando un poco, haciendo memoria de, de lo que es el conflicto armado y lo que ha pasado en nuestra realidad. En un segundo momento, eh, eh, contar un poco cómo estamos intentando desde el sistema de justicia transicional eh, hacer ver al país eh, cómo podemos transitar hacia una, hacia una paz más completa y hacia una satisfacción de derechos en, en Colombia y dejar unas consideraciones eh, muy personales eh, sobre mis vivencias de, en el marco del conflicto armado. Y el primer elemento es que en el marco del conflicto armado nosotros producimos alrededor de 1980 masacres. A mí realmente ese es un número que me escandaliza. Estamos hablando de más de 60 años de confrontación armada y que en esas confrontaciones armadas eh, se generaron 1980 masacres aproximadamente, según algunos estudios. Una de esas masacres es la de Bojayá. La masacre de Bojayá es una, un símbolo y un ícono en la historia de Colombia donde... En la confrontación entre paramilitares eh, con la FARC, eh, la FAR lanza un, un cilindro bomba a una iglesia donde estaba la población civil y ahí mueren una cantidad de personas, más de 86, y, y ahí en esa masacre yo particularmente
1: perdí alrededor de 28 de mis familiares entre primos y sobrinos Les invitamos a consultar los videos completos del Congreso Internacional Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina en la página de YouTube del Center for Advanced Latin American Studies y aprovechar los días 30 de abril en que continúa el Congreso Por la red de comunicadores Boca de Polen Usibaro Sigues caminando
8: Territorios Ecos sonoros de identidad Yichik
0: Territorios Resistencia y autonomía de los pueblos originarios regresamos
8: with the force of Ay, we, 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 we.
3: Y recordando al gran rebelde del acordeón Celso Piña con esta cumbia de la paz para pues invitarlos y darle eh, cierre a este esta conferencia que como les mencionamos eh, a través de la página de Calas en Facebook pueden ustedes consultar eh, pues todas las Plática las mesas que se llevaron a cabo del 27 al 30 de abril y los invitamos allí. Calas, eh, Centro de Estudios Avanzados de en América Latina, así lo buscan en Facebook, Calas, no hay pierde y están todas las conferencias. Ahí este esfuerzo internacional
4: por tratar de estar también a la par con todos los temas que están sucediendo y cómo hay que eh, visibilizar al mundo en estos tiempos eh, por una parte tan caóticos, no solamente por el COVID, sino también el aspecto social, el aspecto humano, el aspecto fraternal, tampoco que no se nos caiga esa fraternalidad y esa humanidad que tenemos todos como latinoamericanos y como planeta Tierra, ¿verdad?
3: Pues así está, los invitamos a que este laboratorio de conocimiento, Visiones de Paz, les menciono también en YouTube, así busquen localas, y se encuentran allí todas las conferencias de este Congreso, Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina. Pues, continuando con la información, eh, la siguiente semana del 10 al 14 de mayo viene la Semana Cultural de la Prepa 8 de la Universidad de Guadalajara que eh, pues, 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 perdón, que dando continuidad a este programa que tiene en relación con la unidad de apoyo a comunidades indígenas eh, pues seguirán con una muestra eh, pues de arte y de cultura de nuestros pueblos aquí en la prepa 8 que está aquí muy cerca del centro cultural universitario así que pues los invitamos la siguiente semana les menciono hay una eh, pues una serie de actividades desde el, lunes, desde el lunes 10 perdón hasta el viernes 14 y a continuación Escuchemos esta entrevista que le realicé al doctor Luis Felipe Marañón eh, Él es de, un investigador de la Universidad de Nuevo León Y el próximo miércoles 12 a las 12 horas precisamente, presentará su ponencia El estereotipo del indígena en la televisión local de Nuevo León. Vamos a escuchar esta entrevista que le realicé a media semana al doctor Marañón para pues, invitarlos a que participen en esta Semana Cultural 2001-A. Me encuentro con el doctor Felipe de Jesús Marañón Lascano, de la Universidad Autónoma de Nuevo León quien eh, participará en la ponencia titulada Estereotipos del Indígena en la Televisión de Nuevo León organizado dentro del marco de la preparatoria número 8 de la Universidad de Guadalajara donde pues, este año se abordan los medios masivos de comunicación y su influencia en el imaginario indígena eh, doctor, usted tiene una publicación al respecto. Eh, veía dentro de su currículum que hay un libro eh, donde aborda esta temática.
9: Así es, efectivamente, eh, lo que hablamos es sobre el estereotipo mediático de el indígena en México, ¿no? Cómo lo ven, cómo lo reflejan, cuáles son las características, sobre todo esenciales, que se destacan de los personajes, de los personajes indígenas dentro de la televisión. Local hablando del estado de Nuevo León.
3: Este libro que da origen a su ponencia eh, fue realizado en el 2012, pero me imagino que permanece vigente también esta información o también se va adaptando al día de hoy. Sí, de hecho, los resultados que se van a presentar ahora en eh, la ponencia
9: son justamente de datos actualizados del 2012, porque eh, la investigación obviamente fue en el 2012, identificamos varias cosas muy características de ese año y lo que hicimos fue ahorita en el 2018 replicar ese estudio. El, las situaciones en contra, encontramos muchas similitudes, como no han cambiado mucho las representaciones indígenas pero también aquí ya entraría el concepto de la cultura de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ellos o cuál es el imaginario colectivo que ellos tienen del estereotipo del indígena? Muchas veces eh, nos vamos por la satanización del estereotipo, ¿no? El estereotipo muchas veces ve lo vemos como algo negativo, cuando realmente creo que debemos de ir más allá, ¿no? Realmente lo que es negativo es la percepción que tenemos nosotros de ese estereotipo. La palabra indígena por sí sola eh, significa originario de un lugar, pero la aplicación que nosotros le damos es una connotación totalmente negativa, ¿no? El decirle a alguien indígena es algo despectivo, es algo que infiere cosas malas. Pero eso es ya parte de nuestra
3: cultura, no es
9: parte de lo que nosotros hemos creado, no es el estereotipo.
3: Bien, y me imagino que también se abordará de alguna manera este... Eh, pues bueno, no me atrevo a decir si esta imagen o ese eh, precisamente estereotipo también creado eh, por eh, muchos eh, cómicos o actores que han también distorsionado quizás la imagen eh, del indígena verdadero estas representaciones que se han hecho como para burlarse de ellos eh, sin tomar en cuenta pues eh, su problemática verdadera.
9: Exactamente, ¿no? Las parodias que se hacen justamente de estos personajes y también ahí eh, en vez de enaltecer la parte cultural o la parte ideológica incluso de... Eh, las costumbres de los pueblos originarios, lo que se hace es irse más como que a esta burla, ¿no? A la representación o al misticismo incluso de una cultura que no entendemos y que tomamos mucho burla, ¿no? Eh, la forma de hablar, la forma de expresarse, eh, la ignorancia de ciertos conceptos o de ciertas situaciones que ellos no viven y al llegar a la ciudad, pues tal vez ya eh, se tienen que adaptar. Pero eso justamente es lo que estos cómicos a veces utilizan para burlarse, ¿no? Eh, siento que algunos lo hacen en una forma tal vez ya un poco más respetuosa y otros sí es algo que todavía ofende o agrede, ¿no? Pero sí siento que ha cambiado y es parte de lo que vamos a mostrar en la ponencia, ¿no? Como del 2012 al 2018, sí ha habido algunos personajes que han tenido como tal vez un poco más esta reivindicación al ya no ser tanto la burla, sino ser más bien este personaje indígena el héroe de ciertas situaciones o ciertas acciones donde él sale victorioso, no donde no necesariamente es tan discriminado, sino que él logra eh, imponerse a lo que sería una ideología occidental, no no tanto la ideología del indígena.
3: Eh, me imagino que en ese sentido, por ejemplo, eh, ya sería prudente eh, mencionar eh, a personajes eh, propiamente indígenas que han trascendido la, precisamente la ridiculización, eh, como Mardonio Carballo, como Yasnaya Aguilar, como Natalia Toledo, que eh, como mencionas, ya hasta tienen una presencia... Eh, muy marcada en, en, en los medios en general, en el radio y la televisión.
9: Exactamente, ¿no? Tenemos muchos de estos personajes que ya son identificados justamente como esa caracterización, ¿no? Como eh, en Nuevo León tenemos eh, varios de estos personajes ya representativos, ¿no? Eh, no me atrevería a decir alguno en específico, pero que ya hablan de esta imitación de los valores del indígena, ¿no? Eh, en este caso, sí también podríamos decir, sobre todo, eh, el estudio que realizo, que es en la televisión de Nuevo León, muchas veces lo primero que eh, decimos los neoleoneses neo es justamente que aquí no hay indígenas, ¿no? Que no existen indígenas. Cuando el INE nos habla, el INEGI, perdón, nos habla de una presencia de pueblos indígenas muy, muy fuertes en el estado de Nuevo León. Muchos ya nacidos aquí y otros que vienen de Veracruz, de San Luis Potosí o de varias partes del sur. no Pero ya hay una representación muy fuerte de estos pueblos originarios aquí en el estado de Nuevo León y su presencia cada vez es más fuerte. no El que nosotros no los veamos como esa representación mediática con las trenzas, con el tipo de vestimenta, con la forma de hablar, no significa que no sean indígenas. Y eso es también a lo que me refería en un inicio con eh, la descripción del estereotipo, ¿no? Muchas veces el estereotipo, enaltecido en ocasiones por los cómicos, nos hace creer que siempre el indígena va a ser de cierta forma, ¿no? Cuando realmente no es eso tan cierto. Podemos ver a muchas personas que son indígenas y no necesariamente tienen esa representación, pero si sí tienen las costumbres, la ideología o ciertas características, ¿no? Pero definitivamente el escaparate de los medios de comunicación y los cómicos como esta herramienta de representación ha afectado mucho la forma que tenemos de ver a los indígenas, ¿no? El, tal vez... Eh, de por sí pensábamos en un pasado que es bastante glorioso no, en eh, penacho, civilización, oro, arquitectura pero no los vemos en la actualidad así no. Eh, en la actualidad pensamos en los indígenas como algo más bien retrasado algo eh, que no se ha adaptado a la civilización que estamos llevando ahorita no. cuando realmente no es así
3: eh, pues estimado doctor Felipe de Jesús Marañón, eh, dentro de, las, de esta Semana Cultural de la Prepa 8, la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y pues también eh, la Universidad de Nuevo León están coordinándose para trabajar en conjunto.
9: Así es, están, eh, bueno, recibí la invitación justamente para la ponencia de parte de la universidad y el estar trabajando no nada más en esto, no sino ver qué más se pueda sacar y sobre todo el intercambio de esta información. ¿no? Que la información no se quede únicamente en un lugar, sino que pueda trascender y que pueda servir. no Creo que el, el diálogo es importante, el oír las opiniones de todos, el presentar este tipo de proyectos que se hicieron aquí y que se llevan a otras partes, creo que es importante. no El que haya réplica de este conocimiento y escuchar también lo que tienen las personas que decir, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos nada más con esto, pero creo que la contribución de los demás a ciertos temas, en específico el de la representación mediática del de indígena, es muy importante.
3: Pues, eh, doctor Marañón, que extienda a usted mismo la invitación... Entiendo que eh, será la, eh, de vía, por la vía virtual esta ponencia el próximo día 12 de mayo.
9: Así es, espero que nos puedan acompañar, que puedan incluso eh, invitar a más personas para que puedan verlo, aprovechar estos foros virtuales que tenemos, donde pues realmente puede llegar a un grupo de personas mucho más amplio, ¿no? Y pues que... Ojalá puedan acompañarnos y sobre todo también comentar, ¿no? Y escuchar sus opiniones.
3: No, pues eh, la invitación es eh, para que todos estén atentos. Me imagino que será a través del Facebook de la Prepa 8 de 12 a 13 horas es cuando está planeado este, pues esta ponencia virtual. Eh, los medios masivos de comunicación y la influencia en el imaginario indígena. Pues, estimado doctor Marañón, la invitación para, me imagino, está abierto a todo el público. Así
9: es, está abierto a todo el público, ojalá puedan acompañarnos y de nuevo también, este, pues, oír sus opiniones, lo que ustedes piensan eh, y hacernos llegar esos comentarios.
3: Doctor, pues le agradecemos muchísimo su disponibilidad Y seguramente que le daremos seguimiento A través de la virtualidad A su ponencia el próximo eh, día 12 de mayo
9: Así es, muchas gracias Y pues ya saben, aquí estamos para servirle
3: Ale, Le agradezco mucho, doctor No sé si guste agregar algo de mi parte Arturo Espinosa para servirle
9: ah, Muchas gracias este, No, pues nada más reiterar esta invitación Ojalá puedan acompañarnos y creo que también es muy importante dar estos espacios, ¿no? Este que se brinden eh, por medio de la el Facebook, las otras redes sociales, que podamos estar comunicados y sobre todo intercambiar este tipo de ponencias. Muchas gracias.
4: Eh, pues ahí está esta nueva semana cultural 21A que la preparatoria número ocho no deja de lado, recordemos que ya tiene un par de semestres trabajando en esta semana cultural, que incluyen también ciencia, educación, cultura, arte, y bueno, una felicitación para todos, para todo este esfuerzo por parte de los maestros y otras personas que están en otras latitudes, como el maestro que acabamos de, que acabas de entrevistar, Arturo, que acabamos de escuchar, y bueno, felicitarlos por este esfuerzo.
3: Felipe Marañón, les menciono a las 12 del día su conferencia. Eh, los invitamos a que también entren al Facebook de la preparatoria número 8UDG, así, búsquenlo, preparatoria número 8UDG, donde pues se festejarán estos 30 aniversarios, y creo que es ya la quinta ocasión en la que esta Semana Cultural incluye actividades eh, que tienen que ver con los pueblos originarios. Así que, pues, sean todos... Eh, Bien, pues sí, que sean todos invitados, más bien, y busquen la información, ya que pues será virtual la mayoría de estas actividades. Como sabemos, todavía no hay actividades presenciales en nuestra universidad, pero si sí entren a la página de Facebook, los invitamos, preparatoria número 8UDG, así búsquenlo en esta Semana Cultural.
4: Del 10 al 14 de mayo de la siguiente semana. Y bueno, eh, vamos con otra información, si te parece Arturo, vamos con esta entrevista que le hicimos a la compañera Marisa Velázquez Ramírez. Ella pertenece a la cultura Mazagua y, no, y radica aquí en esta zona metropolitana de Guadalajara. Ella nos habla de sus actividades internas como comunidad indígena Mazagua, de sus actividades culturales que practican dentro de su comunidad. Si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
10: Mi nombre es Marisa Velázquez Ramírez y pertenezco a la cultura Mazagua, asentada en la zona metropolitana de Guadalajara.
4: ¿Aproximadamente cuántas familias componen este asentamiento ahí en donde tú vives?
10: Aquí en Zapopan somos 280 familias Mazagua.
4: Y dime, ¿tienen alguna actividad en conjunto?
10: Pues desde hace un año tenemos una actividad que es este el fortalecimiento reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres, más agua también este, promovemos nuestra lengua, gastronomía y pues nuestros textiles
4: ¿y cómo hacen estos trabajos?
10: pues en mi casa es donde tenemos un espacio en, al aire libre donde bordamos, le enseñamos a los niños a cantar o a danzar y talleres, diferentes talleres sobre derechos de la mujer
4: están trabajando en tu comunidad con diferentes talleres. ¿Me puedes hablar sí. un poquito de ellos?
10: Por ejemplo, con los niños ya llevamos tres años trabajando en cuanto al fortalecimiento de, de su identidad cultural y también enseñándoles a cantar y en, en nuestras lenguas y, y con las danzas tradicionales.
4: ¿Y se juntan algunos días para tallerear o cómo hacen esos estos ejercicios?
10: Nos juntamos como dos, tres veces por semana, de 5 a 7 de la tarde.
4: ¿Tienen alguna fecha en especial para festejar alguna fiesta, alguna celebración perteneciente a la cultura masagua?
10: Sí, la llevamos a cabo el día 12 de diciembre, que es este la fiesta en donde pues, todas nuestras festividades religiosas las las celebramos. Ya que en lo que es la cultura agua ocurrió mucho el sincretismo y pues casi todas nuestras festividades tienen que ver con la cuestión religiosa católica.
4: ¿Actualmente se encuentran trabajando en estos talleres, Marisa?
10: Pues lo suspendimos un poco porque eh, se estaban dando contagios en mi comunidad, entonces no quisimos este, juntar a la gente por esa cuestión.
4: Bien, ¿y actualmente cómo está la cosa de los contagios en tu comunidad?
10: Pues afortunadamente ya mejor, ya no se dieron tantos contagios porque pues, nosotros nos empezamos a aislar y dejamos también de, de hacer actividades de hecho estamos pensando en retomarlas el próximo mes, pues es que no podemos juntarnos tanto por la cuestión de la pandemia
4: ¿Algo que tú quieras agregar? ¿Algún mensaje que nos quieras ofrecer?
10: Pues saludar a toda la audiencia y pues decirles que, que dentro de, de la zona metropolitana hay mucha gente de población indígena y pues que, que si nos ven en las calles vendiendo nuestras artesanías pues nos, nos compren, que compren directamente del artesano
4: Excelente Maritza, pues te agradezco mucho
10: Muchas
4: gracias. Y agradecemos a la compañera Marisa Velázquez de la Cultura Mazagua, quien eh, pues, amablemente nos atiende esta entrevista. Este También agradecemos al Departamento de Atención a Migrantes de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, por habernos puesto en contacto con la compañera y de esta manera, pues conocer los trabajos que se desempeñan para el fortalecimiento de la cultura y la comunidad, y también, pues eh, como sabemos, pasaron a esta etapa del COVID, al igual que todo mundo, que ya parece que se va, por así decirlo, dominando, pero pues hay que seguir sintiendo el pulso de las comunidades originarias, que muchas, como sabemos, se dedican a, a el arte, a la artesanía, están vendiendo sus textiles, los guirraricas a la chaquira, unos trabajos increíbles. Eh, pues ellos también están eh, solicitando que se les voltee a ver y para pues nosotros también adquirir estos productos que vienen desde camisas, bordados, telas increíbles, los colores bordados por nuestras manos indígenas y pues que también nos piden que no
3: al regateo. Pues les extendemos esa invitación para que pues se sumen a este esfuerzo que tienen todos los artesanos aquí en la ciudad. El día de ayer pudimos presenciar también un webinar. Esto es una charla también que dieron artesanas. Esto los compañeros de Otros Saberes Laza eh, lo pueden ustedes eh, apreciar también. Eh, este pues sí, toda esta charla que tuvieron artesanas de Colombia México, Ecuador donde precisamente analizaban esas dificultades que han tenido que pasar a partir de la pandemia así que pues también eh, próximamente les tendremos algunos audios al respecto con esas voces que podemos, pudimos eh, pues registrar del pueblo Otomí, del pueblo Quichua y también eh, pues mencionamos importantes análisis que se hicieron en torno a la economía de las mujeres artesanas, principalmente en Latinoamérica, así que pues tendremos también información al respecto.
4: Un excelente trabajo, una felicitación a las compañeras que eh, el día de ayer participaron en este webinar y la verdad que en diferentes puntos del continente se escucha levantar la voz, el esfuerzo y pues también con la decencia de estas prácticas, Arturo, que no son eh, capitalistas, son más bien eh, bastante humanas, eh, rescatando también la figura y y el sentimiento de, eh, pues de los pueblos originarios y de esta eh, este, trascendencia, esta fraternidad que se siente también a través de Latinoamérica.
3: Pues allí está la invitación, no se pierdan también ese trabajo que está allí en otro saber es Laza, donde se pues, encuentra este webinar de mujeres artesanas, muy importante que se dio el día de ayer.
4: Y bueno, también aprovechando el momento, mandamos un saludo a nuestro querido amigo Soko quien ha participado aquí en este programa y que también ah, está trabajando precisamente en, estas, eh, en estos telares y están sacando sus productos, eh, shocoart.com. Ahí puedes conocer todas los, eh, los, las telas que tienen, blusas, eh, faldas, pantalones, etc. Eh, en realidad, pues sí que sirva como una proyección y, ¿por qué no?, promoción para eh, eh, pues los textiles y los trabajos de nuestras comunidades originarias. Vuelvo a repetir esta ubicación, shocoart.com para que conozcan estos trabajos que se hacen este, y que vienen desde el agua azteca.
3: Y también los invitamos a que sigan muy de cerca la travesía que la delegación zapatista está encaminándose en ese momento sobre el mar. Eh, pueden ustedes revisar a través de la página de Enlace Zapatista la bitácora de viaje, donde pues en este momento eh, están ya en el océano Atlántico. Eh, la montaña es eh, el nombre de la navegación que en la que pues van eh, circunnavegando el globo en esta eh, pues en esta aventura en la que eh, la delegación zapatista acaba de iniciar recién iniciando el mes, perdón, este viaje, pues los invitamos a que sigan muy de cerca ya que viene, pues les menciono por ejemplo el día 4 de mayo a las 16.55, la montaña reinicia su navegar, ahora con rumbo oeste, suroeste, velocidad 6 nudos a las 17:45:30 a la altura de Cabo Corrientes toma rumbo sur sureste. A las 19:05 gira para enrumar enrumbar al oeste -nore noreste. En fin, eh, les menciono, se encuentra toda la travesía, toda la bitácora de navegación, la ustedes la pueden ir consultando a través del internet en la página de enlaces zapatista. Pues
4: eh, ahí el escuadrón 421, saludísimos al capitán y a toda su tripulación a toda su tripulación que están haciendo eh, pues este viaje también sírvase como una experiencia histórico espiritual de también aquel, aquel viaje de hace más de 500 años que eh, se empezó eh, allá en España eh, y terminó aquí en Honduras y bueno, eh, sírvase también para limpiar ese terreno Y los eh, compañeros zapatistas pues regando también la semilla De los valores que hay por acá en, en, todavía en estas tierras Arturo
3: Pues con esto no queda más que agradecer su amable atención Los esperamos la próxima semana Muchas gracias, José Luis ambos muy amables Gracias, gracias
0: Territorios Territorios Territorios